0: Besquebo jans, agora
1: pesquebo, agora pesquebo junto, baby. Duas séries definidas em sete jogos levam Golden State e Cleveland novamente para as finais. J.R. Smith, George Hill ou arbitragem, quem foi o maior culpado pela derrota do Kevin no primeiro jogo? Isso e mais hoje no Basketball Jones. Vamos ao Basketball Jones Podcast, eu sou o Bruninho Sossete e eu não sei você, Vandepe, mas eu já desaprendi a fazer essa bagaça aqui, velho.
0: Porra, tem tempo, velho, tem tempo. Dessa vez foi culpa minha, eu comecei um trabalho novo, todo mundo sabe, e fiquei com menos tempo, e nossos horários não bateram, então a gente pede desculpa. Deu saudades, né? Dá saudades bater esse papo aqui, que era semanal. Mas Principalmente a gente vai tentar.
1: nesse momento, né, é cara, exato, que as tipo... coisas estão quentes na NBA, né?
0: A gente fazendo um por semana, quando já tava tudo igual, nada mudava na NBA, e a gente agora no filé, a gente acabou gravando menos, então a gente pede desculpas caso alguém se incomodou com a nossa ausência, né? Mas a gente tem muito o que falar, inclusive das séries anteriores, né?
1: É, a gente tem que começar falando, claro, uhum. das finais de conferência, porque foram duas séries excelentes, sete jogos nas duas séries claro, a gente tem muito o que falar também do jogo 1, que foi um jogo com bastante coisa, algumas polêmicas, James Smith está até agora sem entender mais ou menos o que, que aconteceu <risos> naquela jogada. Uhum. É mas vamos lá, conta. cara. Celtics e Cavs. O que, que tu é. achou da série?
0: Ah, é, Ó, só, só eu esqueci, eu, eu tenho umas anotações que eu faço assim, durante o jogo, que agora está tudo confuso porque eu não anotei, mas eu recebi um tweet, Eu acho que foi ou foi numa stream... Não, esse podcast é ruim. Não é o melhor podcast, não, porque eu tava, acho que, na stream no Riach. O Van Depp não entende nada, escolheu contra meus Celtics. <risos> então, não sei esqueci teu nome, meu querido. Mas eu tô há duas semanas segurando isso aqui. Mas, cara, foram duas séries boas. Fazia, eu acho que 40, 50 anos que não tinha é, dois jogos sete na, na conferência, né? Nas finais de conferência. Eu queria que o Rockets ganhasse, né? É, mas a gente tá falando agora de Celtics e Cavs. Mas eu achei que LeBron, cara, tá subindo de nível ainda, tipo, pra mim já tá pau a pau com Jordan, né, tanto e ter algo parecido, tipo, eu acho que ninguém fez tanto com tão pouco, assim, sabe, sinceramente eu vejo a NBA há muito tempo e eu não, não vejo alguém num nível desse que continuou no jogo 1, que a gente vai falar, obviamente. Mas é pra torcedores do Celtics a boa notícia é que vocês têm mais dois jogadores aí, né? Vocês têm outros picks que vão chegar aí também. Então, não esse ano porque vocês trocaram lá pro Kevs, que acabou sendo ótimo, uma ótima troca pro Celtics, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas, cara, é, eu acho que na hora H, o time do Celtics não, não, não acertou nada, né? Tipo, se eu fosse ver, eles não conseguiam acertar uma bola de três e insistiram. E eu achei que não podia piorar e a gente foi pro, <risos> pro dia seguinte e os Rockets, tipo. Erraram 27 bolas seguidas, né? Não sei com o número exatamente, mas. Cara, eu, eu fiquei feliz. Eu sei que você acha que você queria que o Celtics fosse, mas eu, eu queria ver o LeBron contra os Rockets, justamente. E o que ele fez nessa série, ele é. merecia ganhar, cara.
1: Aquele essa essa tá... série parecia que estava dominada. Essa série parecia que estava dominada pelo Celtics. Começou uhum. dando uma dica de que o Celtics ia levar. E não tem como não babar o ovo do LeBron James. Desculpa o termo, mas não tem como não, não fazer ficou. isso. Porque uhum. o desgraçado botou o time nas costas e falou, vamos embora. E eu acho que vai ter que fazer isso agora nas finais também. Mas foi ele, basicamente, ele que ganhou. A gente já vem falando isso há muito tempo quando a gente fala de Kevin Pô, Lebron tá precisando de ajuda, a galera precisa, né, dar... De vez em quando, um, time, um, um alguém do time vai lá e faz uma coisinha, o Kevin Love consegue dar uma partida um pouco melhor. Até o Tristan Thompson, nessa série, teve uma partida que deu uma melhoradinha, etc., mas no geral, cara, sobra tudo na mão dele, não tem como. E ele tá cada vez melhor. Já foi aí, tá, eu acho que cinco ou seis jogadores apenas na história da NBA fez uma final com 50 plus, né? 50 ou mais Sim. pontos. E ele uhum. já tá entre esses caras. Ele realmente, eu não gosto muito dessa discussão Jordan, LeBron, Kobe, etc, mas não dá pra não comparar o cara ao Goat, velho. Não dá pra não chamar de Goat. O que ele tá fazendo é ridículo. Ele tá indo pra oitava final seguida. Então, e dessa vez, é só ele mesmo. O time não tá ajudando, cara.
0: É, em relação a isso, ó. Tem duas coisas. Tipo, é impressionante como... Se qualquer um do time dele faz qualquer coisa, é tipo, nossa, tipo, o Jeff Green no jogo 7, você não esperava, eu acho que ele fez, eu não esperava que ele
1: fosse e... o cara que e fosse o ajudar Smith, o LeBron. Né? O,
0: o próprio Jerry Smith que não jogou 1 fez a cagada, no jogo 7 ele fez umas duas bolas de 3 cruciais, assim, que tipo, uhum. no quarto quarto o Celtics passou à frente por dois pontos e acertou uma bola de três que você sabe, né? O cara erra aquela bola de três, aí o Celtics vem, acerta outra de três, abre cinco pontos, aí os caras sabem. Basquete é fantástico por isso, porque às vezes um detalhezinho é, decide, sabe, o momento do jogo decide o resultado do jogo, então... O que, o que me impressiona nesse time do, do Cavs é isso, sabe, nossa, Larry Nance entra, pega uns um rebotes ofensivos, sabe, o próprio Tristan Thompson, que nem você falou, e a gente acha, nossa, que milagre, sabe, dá um alívio se você tá torcendo uhum. pro Cavs, que você fala, nossa, olha, o cara não precisa fazer tudo, tipo, e o LeBron, assim, você falou, né, eles perderam os dois primeiros jogos, mas ele tava bem tranquilo. Eu acho que ele sabia. Não que podia ganhar facilmente, mas, cara, ó esses, esses moleques aqui na hora H vão, o braço vai encurtar, e foi o que aconteceu é. no jogo 7. O braço encurtou. É, é difícil
1: viver no si, mas sem Kyrie e sem Hayward, se tivessem os dois, cara, é bem provável que o Celtic se levava. Não dá pra viver no si, mas faltou muito um Kyrie Irving ali, que é um cara bastante clutch, é um cara que tem experiência desse tipo de confronto, esse tipo de série, né? E, o Jason Tatum foi um moleque que surpreendeu o absurdo, porque Sim. jogou como veterano, né? Botou ali, ah, eu sou o mais talentoso aqui mesmo, eu vou ter que resolver. E ele foi pra dentro do confronto contra o LeBron diversas vezes. Inclusive, acho que foi no jogo 7 mesmo que ele fez um pôster. Ele botou o poster, LeBron né? no poster que meu Deus do céu. Isso não é atitude de moleque, isso não é atitude de calouro, cara. Ele realmente jogou... Me surpreendeu, me surpreendeu.
0: É, nesse mesmo jogo ele... Ele jogou, muito, ele jogou bem, mas ele deu mostrou que é rookie nos momentos. Eu acho que o braço dele também encurtou. E eu acho que ele poderia... Tipo, não tinha ninguém pra marcar ele. Não era sempre o LeBron que marcava ele. Ele podia fazer cesta no J.R. Smith toda vez que ele quisesse, tá ligado? Eu acho que faltou um pouco mais... mais... Sei lá, não ambição, mas vontade para ele nesse sentido, mas é normal, tá ligado? Ele já, ele já tá muito além do que a gente esperava dele, ou de qualquer rookie, por mais Exato. que ele fosse terceira escolha no draft. Eu acho que ninguém esperava, ele já tá mais avançado que o Jalen Brown, que muita gente já tava falando muito, né, no ano passado, e esse ano. O Jalen Brown, eu sei que deu uma machucada nos playoffs e tal, mas ele não jogou tão bem assim. Mas o LeBron é, é fantástico. E isso aqui é uma dica, assim, não uma dica, uma sugestão minha. Já falei aqui que eu torci contra o, o, o Jordan, torci contra o Kobe. E quando no jogo 1 eu tava tweetando, teve uns caras que eu conheço até. Falou, não, eu não gosto do LeBron. Eu falo, velho, valoriza o que ele tá fazendo. Sabe, Você não precisa torcer a favor, mas valoriza. Porque uma hora... É, a gente teve sorte de teve essa transição de Jordan aí pro Kobe, claro, você pode pegar Tim Duncan, Dirk que esses caras que eram fantásticos também. Mas eu não sei o que, que vai vir depois de LeBron. Ah, o Anthony Davis, ah, mas eu não, não acho que vai ter um talento, não, eu não acho, eu acho que vai demorar
1: um... para ter esse nível para então, um talento nível... que a gente vai falar é. de
0: assim, de melhores todos os tempos. Então, e, e talvez ele tenha um, dois anos, sabe, nesse nível e talvez aí depois ele seja top 10 jogadores da NBA ainda, mas é foda, esse é o um jogador de uma geração, cara, então o que eu tô vendo dele, ele não fez em Miami, por mais que ele era melhor defensivamente em Miami e tal... É, é, eu não sei, é, é triste, assim, eu fiquei muito frustrado com esse jogo 1 que a gente vai falar ainda, a gente pode ir agora se quiser falar um pouco do Rockets e do Golden State, mas a não ser que você queira falar um pouco mais do Celtics aí, cara.
1: Não, eu acho, eu, é, não tem muito o que falar, eu acho que, o é, resumo é isso, ó. foi uma série que parecia que o Celtics ia dominar até o LeBron falar, não, a série não é de vocês, é minha não tem muito mais argumento em cima disso o bom mesmo foi o que você falou e eu, eu, eu já falei isso algumas vezes, eu tenho medo do Celtics que tá para vir no futuro, porque quando voltarem as duas estrelas, quando pegarem mais uns né, jovens talentos aí, a coisa vai ficar muito crespa no leste eu acho muito difícil alguém conseguir bater o Celtics daqui para alguns anos, mesmo o próprio Sixers que tá com um timaço também bastante talento lá, não acho que vai conseguir bater de frente não né? e o Rockets e o Warriors é... Vamo, não, não vamos viver no C também, mas faltou um CP3 ali no final, né cara
0: é, isso que foi cruel, o, o basquete é cruel, no melhor jogo, acho que da carreira do CP3, que mostrou que é mais líder que James Harden, mostrou não sei se é mais jogador e talento hoje em dia, porque ele já tem 33 anos e tal mas ele fez muita falta no jogo 7
1: só um parênteses, Quando... vou te deixar continuar ele uhum. mostrou que ele não é pipoqueiro nos playoffs. Eu acho que é o mais não, importante para ele, era isso porque ele não chegou Sim. nas finais nunca e dessa vez ele dominou as finais, né?
0: É, pro legado dele foi fantástico. Foi bom, fantástico não, porque fantástico teria sido vencido e chegar nas finais e ganha. mas é, sabe, o argumento a CP3, não chega nas ele nunca tinha chegado nas finais de conferência, não dá mais para falar. Realmente foi um, um não sei, destino, né? Mas porra, é, ele tá jogando muito bem, eu acho que no jogo 7 Enquanto o Rockets, querendo apostar na matemática Tipo, ah, a gente errou 20 e tantas bolas de 3 aqui Eventualmente eu vou acertar Ele teria parado parar do jogo e falar Não, calma aí, vamos fazer um pick and roll aqui, sabe? Vamos meter uma bola pra, pra sofrer uma falta indo pra sexta Porque, uhum. de fato, eu tô meio desistindo do James Harden Beleza, MVP Pra mim, o LeBron tinha que ter muito mais MVP Faz anos que ele não ganha e, e ok, não sou contra o James Harden ganhar esse MVP não, mas é, pra mim é muito blazer, é muito... Ah, tá, deixa eu arremessar aqui, deixa eu dar esse meu driblezinho, ir pra minha esquerda. E faltou, tipo, gana, faltou vontade, faltou liderança, faltou tudo pro James Harden. E de fato ele caiu no meu conceito depois dessa série, cara, sinceramente... Eu, no jogo 6 também ele podia ter ganho, jogo 6 eles voltaram do intervalo, beleza o Warriors no quarto, terceiro quarto sempre manda bem, mas ele podia ter segurado aquele time também, ele podia ter dado uma chance maior pra eles e eu achei que ele jogou muito mal ah, fazer 30 pontos, mas ele faz 15 16 no primeiro quarto, primeiro quarto até minha avó joga bem, quero ver se tu é MVP, tu é top 5 da liga eu quero ver tu ganhar um jogo que nem o LeBron tá fazendo ele não faz isso, ele não tem feito mais ele não tem feito mais. Ele errou 20 bolas seguidas de 3? Foi 3... Até os jogos que ele ganharam, ele foi 3 de 15, sabe? Tipo, não. James Harden caiu muito no meu conceito, cara, sinceramente. É, eu tava torcendo o eu, eu
1: não vou ser tão duro, eu não vou ser tão duro ah, eu, em cima sei, dele. Mano. Até porque o foco fica muito forte pra ele mesmo. Então, Sim. faltou um parceiro pra dividir com ele a questão de... Pô, vamos lá. O Cip3 assumiu, viu que tá, ele tava sendo muito exigido e e assumiu a, a liderança, né? Então, no último jogo faltou o CP3 eu acho que o, o Rockets teria passado, apesar de não dar para cravar, né? Mas essa série ela tem dois momentos muito emblemáticos na, na minha visão, né? O primeiro foi o, o primeiro momento foi no primeiro jogo que to, inclusive isso foi uma crítica grande que eu vi todo mundo fazendo em cima do Harden, que acabou o Harden fazendo a iso ball o tempo inteiro não teve muito movimento de bola e etc... só que eu, no meu ponto de vista... ele não teve muita opção... aí foi mais uma falta do D'Antoni do que do Harden... porque durante toda a partida o que eu estava observando... era a defesa do, do Warriors muito bem montada... E, e fazendo as trocas, os switches muito perfeitos... e em algumas ocasiões o relógio estourou... com a bola se movimentando... não, não tinha espaço para gerar arremesso... o que, que o Harden fez me dá a bola aqui, eu vou fazer um switch na marcação, deixar o Curry me marcando, que é o mais fraco marcador deles, e eu vou partir para dentro e vou fazer a sexta. E ele fez miséria naquele jogo, não ganharam porque estava só ele, ficou uma única jogada realmente que foi essa de isolar o Harden em cima do Curry. Mas eu não achei que essa foi uma culpa tanto dele, dele, dele não saber organizar o time, eu achei que foi mais o D'Antoni não saber se sobrepor ao, ao, cara, que esqueci o nome dele ao Steve Kahn, né então, esse foi um momento muito emblemático, depois o, o D'Antoni De conseguiu arrumar o time, e aí o time voltou a movimentar um pouco mais a bola e nisso o CP3 tem uma participação muito grande, e eles em alguns momentos deram a entender que eles iam levar essa série, então eu acho que desse primeiro jogo, a crítica muito forte em cima do Harden, eu acho que não é cabida, porque eu acho que foi a única jogada mesmo que estava disponível para ser feita e depois o, o D'Antoni de mostrando que era um pouco mais técnico na minha visão do que o Steve Kerr é,
0: mas a questão é que, por exemplo, o jogo 2 eles ganharam mas ele foi salvo pelos coadjuvantes porque esse aqui eu anotei até aqui, ele foi 3 de 15 de bola de 3 com 3 assistências eles precisaram de 22 pontos do PJ Tucker Tá ligado? Responderam na hora certa, mas ele não jogou porra nenhuma de novo. Eu não vi ele jogar bem em nenhum quarto-quarto, assim, depois... De, de, até nesse primeiro jogo ele foi melhor, mas... Depois ele não, ele não jogou, cara. Tipo, e pra mim é isso. Se a gente falou do LeBron antes, é isso. Na hora H, cara, você tem que arranjar uma cesta pro teu time. Principalmente com o recurso técnico que ele tem. O Harden é excelente de bola de três, ele é excelente justamente... É, no ISO, ou, ou batendo pra sexta e sofrendo a falta, ou o End One, às vezes, muitas vezes, né? Eu acho que ele foi que mais arremessou o lance livre na temporada. Ele é o Anthony Davis, não me lembro. Então, pra mim, faltou muito disso, e faltou vontade. Parece que, é tipo, porra, velho, você tá aqui, você tem duas chances para ir pras finais da NBA, cara. Duas chances pra tirar esses Warriors. E esse era o ano dos caras, velho. Eles tinham tá. home court, o Warriors tava na nhaca, velho. Esse quarto ano seguido. Você perde um pouco o tesão que você tem, tá ligado? O KD não tá jogando tão bem, o Curry tava machucado, o Curry também... Ele tem os momentos dele... Isso que eu falo do Warriors, eles têm tantos jogadores bons... Se o Curry tem um terceiro, quarto, que eu acho que foi... É, muito bom, porra, o Curry voltou o Klay Thompson, acho que foi no jogo 6 também, que ele explodiu e ganhou aquele jogo, parecido uhum. com o que ele fez no jogo 6 contra o OKC logo antes do Durant, tipo, se, se o Klay Thompson não tem aquele jogo, é, jogo 6, que ele acertou umas 8 bolas de 3 sei lá, uma coisa absurda o OKC o, o vai pra final contra o Cavs, e o, provavelmente o Kevin Durant não vai pro, pro Golden State Warriors entendeu, então pra mim muitas vezes quem aparece mais na hora H é o Clay Thompson assim, é o que, sinceramente se eu tô torcendo contra eles é o que eu, menos tem, que eu mais tenho medo que tá arremessando a bola de três. o Durant que queria o posto de melhor jogador do mundo também não tô vendo muito dele e, assim, era o ano dos caras, velho. Isso é o frustrante, assim, sabe? Não é ah, eu tô hateando cara. Vocês são torcedores do Warriors, tudo bem, é ótimo. Mas eu tô falando... Eu gostaria de ter visto uma final diferente, tipo... Não, LeBron com mais um título? Ou, finalmente, CP3 e Harden ganhando um caneco, tá ligado? Eu acho que isso é muito mais interessante que... Ah, vamos lá de novo. Um dos times mais OP de todos os tempos vão ser campeões novamente, tá ligado? Tipo... E é isso que... E pro basquete eu acho isso ruim, mas é só minha opinião pessoal mesmo, tá ligado? Então... É,
1: eu... eu... Tá, eu te dou essa. Realmente, no último quarto o James Harden não tava sobressaindo tanto, mas eu não concordo que ele fez uma série ruim em si, eu acho que ele jogou bem fez bem o papel dele, a grande questão é que o jogo fica mais solto, e ele é um jogador que depende muito de falta ele, ele cava muita falta durante a partida e se a falta não tá sendo entregue Sim. ele tá desperdiçando energia ele não tá conseguindo finalizar da melhor maneira porque ele buscou o contato e por conta disso o jogo dele vai sendo um pouco abatido no caso mas eu não, vai, não, ve, não vi ele jogando tão mal, na minha visão ele jogou bem, fez o papel dele, mas ele realmente não foi aquele cara, que o MVP que ele foi durante a temporada regular. Aí eu te dou essa, nos últimos quartos ele precisava aparecer um pouco melhor, né?
0: Mas aí ele não fez o papel dele, porque o papel dele como MVP é ganhar essa série e aparecer no quarto quarto. Ele não jogou péssimo, não tô falando que ele teve uma série horrível, justamente porque até no jogo 7 eu acho que ele fez 14 pontos no primeiro quarto. Mas o que eu te falo? Parecia que ele travava. Eu, eu não sei em que jogo foi o jogo 3 ou 4, que tem um, um clipe do CP, tipo, dentro da quadra, falando pro Harden. Ei, vamos! Dando um tapa na, na, sim, no peito sim. dele, assim. Vamos, velho! tipo, porra, tá ligado? A gente tá é. aqui, é o que a gente queria. É fácil você jogar lá contra o porra do Phoenix ou Orlando e vai bater, que a bola entre as pernas, acertar, pum, bim, ganhamos, é legal, tá ligado? Mas é agora, velho, eu sou desses, tá ligado? Eu, eu respeito muito a opinião e eu não tô falando que você tá errado, que eu tô certo, mas é tipo, eu, eu fiquei frustrado por ele, porque eu gosto do jogo do James Harden, eu gosto do estilo dele, eu gosto da personalidade dele, eu, eu gosto do James Harden, e eu fiquei frustrado, tá ligado? Porque eu falei, porra, é agora, teu legado, meu filho. Sabe? E... e errar 20 bolas seguidas de 3, um cara, aquilo é... 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 é. Caralho, é emocional, é mental. E ele não conseguiu. Então eu não acho que ele fez o papel dele, não, cara. Tá. Mas, enfim. Quem
1: eu acho que merece umas críticas, acho que você já deu uma, uma pitada disso, é o Kevin Durant, né, Sim. cara? Ele não tá sendo o Kevin Durant que foi MVP das finais no último ano, né, cara? Nem durante uhum. as finais de conferência, nem no primeiro jogo, ele foi o cara que a gente esperava. Eu, ele é outro que tá indo muito pro Isoball, ele sabe que ele é bom nisso, mas ele também não parece tão confiante em, em si e não tá distribuindo a bola como deveria. O jogo do, do, do Warriors não tá 100% como o Warriors que a gente conhece, como o jogo né, característico deles. E eu vejo muito, muita parte de culpa disso do Kevin Durant, cara. É, o.
0: Tem um clipe também, eu acho que é no jogo 6 ou 7, eu acho que é o 7, né? Ou 5, talvez, desculpa, do, do Steve Kerr falando pra ele, tipo, confia no teu teammate, sabe? Ele conversando, passa a bola. E mesmo assim, ou você vira o Kevin Durant, que o jogo é meu, eu vou ganhar esse jogo aqui, que eu também gosto. Ou você sabe, sabe, distribuir o jogo e ele, ele tá, realmente não tá acertando os arremessos, ele não tá muito confiante. Eu acho que, assim, ele vai ficar em Golden State por mais vários anos. Esse time aí eu acho que tem que meio que implodir pelo bem da NBA e pelo bem dos caras. Eu queria ver tipo o Klay Thompson num, num Sixers da vida, tá ligado? Mas a gente pode conversar sobre isso no off -season. Mas ele de fato... Ele pode calar nossa boca, porque deve ter gente ouvindo aqui esse podcast, já teve o jogo 3 ou 4, e ano passado eu acho que foi no 3 ou 4 justamente que o Cleveland tava ganhando, ele veio nos últimos minutos e ganhou o jogo pros os caras e essencialmente acabou a série lá. Então ele é um jogador com esse, com esse potencial, com esse talento? Com certeza é, ninguém consegue bloquear o arremesso dele, ele é tão alto, ele, ele tem um fade saca. é impossível, que nem aconteceu com o Durk, essencialmente. Mas de fato... Essa questão do Warriors que eu falei, cara, tipo, ah, o Curry tem uns um, um seis minutos muito bons, eles ganham o jogo, tá ligado? E aí todo mundo louva os caras, saca, você não precisa ser bom o um jogo inteiro para ser campeão, e eu acho isso quase que ruim, um basquete chato de ver ao meu, ao meu ver, cara, sinceramente eu não, eu não gosto, eu, 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 eu não para mim o Kevin Durant quase que estragou o NBA, pode falar que eu tô reclamando, que eu tô xerando foda tá ligado? Mas eu tô cansado, saca? E eu acho que eles não estão jogando bem quase nenhum e por isso que o Rocket tinha mais chances de ganhar dele que os time do Cleveland. Ainda mais com essa cagada de eles não ter ganho esse primeiro jogo pelo amor de Deus, né? Vai se fuder, cara.
1: Pois é. Bom, eu acho que a gente já falou o que a gente precisava a respeito Sim. das finais de conferência. Antes da gente ir pra final, final eu só queria fazer aqui um, um, um adendo. Saíram os times, né, da NBA. O First Team o rookie team e o defensive team. Uhum. Você concordou com tudo que rolou? Eu tô, eu sou, eu tava despreparado. Eu desacostumei a fazer podcast. <risos> eu tenho aqui, ó. Eu acredito que foi. Eu tô, eu tô pesquisando, mas vou já falando de cabeça. Eu acredito que foi Durant, LeBron, Anthony Davis, James Harden e Damian Lilla Foi. Ao NBA First Team. Foi. Eu não tenho é. nem o que argumentar. Eu acho que é isso mesmo. Talvez tenha quem queira colocar o, Jamie, o Russell Westbrook aí, é, eu, eu, eu acho que troca. o Lillard cabe mais um pouquinho aí esse, se bem, bem. que eu, não, eu vou te falar que eu tenho implicância com o Westbrook. Eu então, sei, eu sei, e eu, eu gosto gonei... dele,
0: então, sempre que a gente conversa do Westbrook, a gente não consegue, porque eu gosto muito dele, e você tem um hate, implicância aí, é difícil pros dois, mas enfim, mas o Lillard também gosta, eu não... Eu não tenho nada contra esse time, não. Aí eu, eu acho sigo... que ele. Eu, pelo... Especialmente
1: falar. pelo final de temporada que ele fez, cara. Eu acho que os últimos 20 ou 30 jogos ele foi muito dominante na, na liga, cara. É,
0: ele não, é, é, realmente é porque o, o Portland teve aqueles. Acho que ganharam 16 jogos, né? Uma coisa assim, tá ligado? É, foi um tá streak sendo... é altíssimo. Foi um streak muito alto, e aí eu acho que de fato ele... Que, mas acabaram pipocando feio nos playoffs, que não conta. Pra, pra quem não sabe, tem os três times todos os anos que são escolhidos, né? E é por posição, essencialmente, né? Às vezes seria legal ter, sei lá, só os cinco melhores, daí os 15 melhores jogadores, ponto. O segundo time, agora eu achei a lista aqui, foi Embiid, Giannis, Lamarcus Aldridge, DeRozan e o Westbrook. Eu não sei, talvez eu botaria o Oladipo, que foi o terceiro time no lugar do The Rose, mas também é injusto, porque na temporada regular é, ele foi eu bem. eu não colocaria entendeu? não. Entendeu? Colocaria mas, não, acho que é, esse mas...
1: também tá bem, bem correto.
0: É, mas o Aldridge, assim, é que é difícil não ter alguém pra colocar no lugar dele, tá ligado? Tipo, é, o Kawhi não jogou esse ano não, ele foi entendeu? a
1: alma do, do Spurs esse ano, eu sim, acho eu que sei. o Spurs só chegou nos playoffs por causa dele, eu acho que não é. tem nem o que...
0: sim, mas se o Kawhi joga ele é first ou second team, né, então ele se beneficiou nesse sentido, porque o Kawhi nos últimos anos com certeza é, tá, tá nesse, nessa vaga de forward aí, mas e o terceiro time, Carl Anthony Towns, Victor Ladipo, Steph Curry, Paul George e Jimmy Butler, é é Jimmy é, Butler não jogou é um tanto assim, também, Paul George. É falar, é, é foda. <risos> não, mas todos tiveram. Eu acho que o que teve a melhor temporada aí foi o LaDipo. O Steph Curry ficou machucado, facilmente. Foi inconstante. Jimmy Butler machucou, foi inconstante. Paul George foi constante. Carlton Towns foi inconstante. Foi playoffs, frustrante, eu diria. foi é, decepcionante. É, todos uma eles para mim. A temporada que eu esperava entendeu? muito mais dele. Então, de fato É nesse sentido, assim, que não é tipo Não, porra, esses são os 15 melhores jogadores Da NBA, bons pra caralho, sem dúvida Mas é LeBron, o primeiro time Só a única dúvida, de fato, é O Westbrook Leader, daí vai questão de opinião Pessoal, provavelmente é, mas, mas tudo bem Nesses times aí tá ótimo, eu acho que é. não tem muito O que discutir, não Tom,
1: Rookie Team, Kyle Kuzma Ben Simmons, Donovan Mitchell Jason Tatum e Laurie Markkinen é, o Marquinhos teve, né? teve uma temporada boa também, é, o então... Marquinhos teve uma temporada boa também. Para pro azar dele, ele tava no Bulls, que era aquele time que a gente não tava nem um pouco afim de dar tanta atenção assim, né? Exato. Mas ele fez uma temporada que fez a gente olhar pro Bulls até durante, durante esse ano, né? Porque ele tava chamando realmente muita atenção, foi, eu acho que foi o primeiro a bater 100 cestas de 3, né? Entre Sim. os rookies. É verdade, é, é verdade. É, então ele jogou realmente muito. Eu fico muito feliz de ver o Caio Kuzma ali pique mais. Cadê o
0: Ball? Ball? Cadê
1: o Tá no segundo time. É, porra. mas cadê? cadê? O cara Suck perdeu 30 pick? jogos, né? jogou, ele jogou 52 jogos. Tá bem, não tem tá... tá bem no o time. Ele tá bem no segundo merece, time. O Kuzma merece,
0: o Kuzma mereceu sim. O Josh Jackson tá no segundo time também. É, é, o Josh
1: Jackson se safou muito também pro final de temporada, ele teve um começo de temporada bem fraco, sim. mas no final de temporada ele tava, eu tava olhando pra ele, ou oh, até que você foi bem escolhido, hein?
0: É, ele, ele jogou mais tempo, tá ligado? Então eu até, te, até achei que ele teve média de 19.6 rebotes nos de uns 30 jogos, que é bastante, 30 jogos já é bastante, então, eu não sei, o Josh Jackson, a gente, a gente ainda nem falou do, do Lottery, né, a gente pode falar depois que a gente falar do, do jogo 1 aí, é, né? Mas, enfim, você quer falar sobre o sobre jogo
1: 1? Um? É, vamos lá, né? Eu ia falar do Defensive Team, mas eu te confesso que é. eu nem achei. Se não me engano, foi Oladipo, Gobert Draymond Green, é, Holiday...
0: Paul George não foi, não.
1: Não, não foi. E... Eu não lembro quem foi o,
0: o quinto, cara. Então...
1: Eu não consegui também. achar aqui. Que merda é essa que não aparece pra mim, velho?
0: Deixa eu achar aqui. A gente faz aqui... É. Defensive. É, aqui aparece. Time. Defensive team, eu acho que tô achando aqui. Calma aí, gente. Isso aqui é na improviso. Você viu a que Davis, a gente Oladipo. Tem, né? Oxe, Robert Covington?
1: Drew Holiday. Foi o Covington. Ah, foi o Covington, né? Ah, pode crer. É, eu não. Ele t... <risos> foi um cara que não me chamou tanto a atenção. Nem meu...
0: é. Entendeu? Eu acho que o Jimmy Butler, se tivesse machucado, ou o Paul George, se não tivesse jogado tão mal, o final, ele estaria nessa lista. O Jimmy Butler tá no segundo time com o DeJounte Murray, o Horford, Draymond Green e o Embiid. Que pode até ser o um melhor time, quase do que. É, exatamente. O Al Horford um baita jogador subestimado. É. é. O LeBron Bom, é parou de, de jogar muita defesa aí. Tipo, ele, ele não defende, mas. Na época de Miami, era, eu acho que o maior diferencial para o que ele faz hoje em dia era a defesa. Então. É, mas
1: ele está gastando muito mais energia no ataque hoje em dia também, né? Exato,
0: exatamente. É. É, é, vai ter os NBA Awards, eu acho que é assim que acabar as finais, né? Que é algo que começou ano passado, aí a gente, a gente fala sobre isso, né? Quando a gente souber exatamente, a gente sabe quem vai ser MVP e tal, mas
1: enfim. É, vamos esperar o prêmio sair. Mas vamos lá. Exato. Me responde a minha pergunta. <risos> George Hill, J.R. Smith ou arbitragem? Cara, essa é uma boa pergunta,
0: eu acho que é um pouco dos três, eu não falo muito de arbitragem no basquete, eu acho que influencia menos, mas pra mim foram cinco erros, um erro que ninguém nem tá falando no Twitter que a NBA admitiu depois foi que no segundo arremesso livre do George Hill, o Draymond Green invadiu, né, que acontece bastante pra ser honesto, mas só ele invadiu, e aí teria que ter voltado o lance livre... O que eu não gostei foi no lance do LeBron, porque eles estavam ganhando de dois, né? Que a falta ofensiva do, do, do Que K. foi Andrew revertida, Rant. né? É, que na verdade eles foram ver se ele tava dentro da do que do assim, né? Que chama, da linha lá. E ele tava muito, ele tava uns três passos, pelo menos um pé do LeBron, que é gigante, fora. E aí eles reverteram, que eu nunca tinha visto, então fazer isso num jogo 1, um, sabe, eu não gostei. E,
1: e... Na situação em que tava, até, porque... É, não precisa, finge é. que não,
0: sabe, e, e, é, e é duvidoso, tá ligado? Se é duvidoso, deixa do jeito que tá. E teve várias, assim, o Lebron dava um, sabe, deu um tapa na bola pra roubar, chamava falta, ele tomava um tapa. Então, de fato, eu odeio ficar falando de arbitragem em qualquer esporte, porque acontece, ninguém... não dá pra exigir perfeição dos caras. Mas eles tiveram, foram muitos erros no final, uns 4 ou 5 que... Mas assim, entre George Hill e J.R. Smith Sabia que eu acho que o J.R. Smith é mais culpado Beleza, George Hill errou o lance livre Que não deveria ter errado Mas é um momento difícil ele é um jogador experiente, é, mas todo mundo erra lance leve, tá ligado? Tipo, é o que acontece. Mas o que o Jerry Smith fez é imperdoável por ser falta de concentração. Eu até vi um tweet que, tipo, o Jerry Smith é um argumento, é um dos poucos plausíveis contra a legalização da maconha. É isso que o Jerry <risos> Smith fez, tá ligado? Porque ele, ele tá na Califórnia, onde é legalizado recreativamente, eles não estão sendo mais testados nos playoffs, então ele com certeza tá acusidaço. E... Ele claramente ele...
1: não sabia em que situação uhum. o jogo tava. Ele Isso não é viu que tava empatado. Isso é ele pegou o rebote uhum. ofensivo e falou: Ok, vamos queimar tempo aqui. Como assim, J.I.? Tomou-lhe um esporro do Lebron que eu devo estar uhum. com pena, eu tô com pena dele, deve estar até agora com a orelha queimando, velho.
0: É, mas esse é o problema, tipo, cara, se eles ganham esse jogo, eles podem perder até os próximos dois, que ainda tem uma série, tá ligado? Uhum. Agora, tipo. A não ser que o improvável aconteça, que a gente grava e fica um tempo sem gravar, então a galera ouve depois e eu sei que às vezes pode ser meio chato até, mas se o improvável aconteça que eles consigam ganhar um jogo 2 em Golden State, ainda vai, vai ser... vai sempre ficar, pô, mas a gente podia ter ganho um também e podia ter... Sabe, eu acho que isso desmotiva o time quando você começa a errar. Com, porra, mas a gente podia estar tá ganhando, sabe? Então, a não ser que o Jersey meteu um jogo da carreira dele, anote 35 pontos e, sabe, se, se redima não vai. completamente. Não vai, não vai ter, Exato. Não vai ter. É, é um. Os deuses do basquete foram cruéis nesse momento. Eu sei que os fãs do Warriors estão. Ih, calabaca! Mas os deuses do, do basquete foram cruéis porque o Cleveland merecia esse jogo, o LeBron merecia essa vitória. O basquete merecia porque vai ser muito mais interessante. Eu não quero ver um sweep, tá ligado? Eu não quero não, ver um Ia botar uma jogos.
1: pressão muito grande no Warriors.
0: Exato, exatamente. Então, e eles, então o Kevs e o LeBron iam voltar muito mais soltos pro jogo 2. E o, e, o, e o Warriors, que já tá meio tenso... eles não tá jogando tão bem... Ia voltar bem tenso... Ia voltar mais... E ap... isso ia ser bom pro jogo, tá ligado? Porque, beleza... Ah, eles vão no terceiro, quarto... Clay Thompson e Curry começam a meter 30 bola de 3... Ganham de 20... É, é, é provável também... Mas ia ser tão bom pra série e pro basquete... Independente de quem ganhasse, cara... Eles ganhassem o jogo... Então foram... Foram coisa depois de coisa depois de coisa que deu errado... E óbvio que eles iam ganhar no overtime depois, sabe? Porque você fica com aquilo na cabeça...
1: Então é, eu achei overtime, bem triste. A situação. Quando foi pro overtime, a gente já imaginava que ia dar Golden State. Eu, eu acho que foi uma puta oportunidade perdida, realmente. Eu não, eu não vejo eles, o Kevin, ganhando o jogo 2. Então, eu acho que se pega agora esse jogo, ganha lá fora, já ia deixar a série realmente com uma pressão muito maior em cima do Warriors. Né? Eu não culpo tanto a arbitragem, sim, errou. Como você falou, tiveram cinco erros, né? Mais... É, que chamaram mais atenção, que alguns até que não estão sendo tanto falados, no lance mais polêmico, que foi a falta que foi marcada falta de ataque e depois foi revertido como falta de defesa. Eu vi falta de defesa no lance, né? até concordo que é bem estranho você marcar, depois rever e aí muda a jogada e etc. Gera motivo realmente para você ficar falando, contestando, mas eu vi como falta de defesa, então não culpo tanto a arbitragem. O George Hill pecou em perder o lance livre, claro. Mas é aceitável. É o tipo de coisa que vai acontecer em, com os melhores acontece. Imagina com o George Hill. Então, dá pra culpar, ok, ele tem uma parcela de culpa. O o JR é imperdoável o que ele fez, cara. Ele tirou realmente a oportunidade do Kevs beliscar um jogo fora. Porque o um jogo 2 eu vejo como perdido. Posso estar errado e você cobrado, claro. Né? O Twitter vai esquentar se o Kevin ganhar. Ah, não duvida do pai, Lebron. O que eu ouvi de, de não duvida do pai depois que eles passaram pelo Celtics? Tu não tem ideia. E não <risos> pode
0: duvidar mesmo, não.
1: Não, não pode. Eu não questiono ele. Eu questiono muito o time que ele tem que carregar, mas... Ele eu acabo não uhum. questionando, não tem jeito. Mas eu acho que foi uma puta oportunidade perdida. Eu vejo a série fechando em seis jogos, eu acho que ainda vai ter uma sériezinha ok, mas eu acho que o Golden State vai levar de novo, o que eu acho uma pena, porque o LeBron vai ter o quê? Oito finais? Nove finais? Nove Nossa. finais. E vai ter ganho apenas três. Isso vai pesar na discussão sempre do legado dele, a discussão de Gold, etc. Isso pesa... Eu não vejo nem como tão negativo. Eu acho que é um feito muito grande você ir a tantas finais. Mas, realmente, perder tantas assim, perder 6 de 9, realmente pesa um pouco. É uma pena. Eu acho que a chance do Cavs era de ter beliscado esse primeiro jogo, não ganhando. A série passa a ser do Warriors totalmente.
0: Mas você vê que é por isso que o tempo é cruel, saca? Porque você vai falar do LeBron daqui a 20 anos... Ah, não, per perdeu seis finais, bui, bui, entendeu? Tipo, mais assim, que a gente tá vivenciando esse momento, cara. E a gente tá vendo o que ele tá fazendo. Beleza, você pode voltar e ver os highlights, e ver os números, estatísticas, vão estar tá em favor dele. Mas quando você vivencia em tempo real alguma coisa, é, é muito mais fácil depois de você argumentar, tá ligado? Então, a gente tá vendo o LeBron, a gente tá acompanhando... Os play começaram o quê? Um mês? E você considerar desde o trade deadline e o que ele fez para classificar o time em quarto e blá, 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 Sabe, é muito diferente do que a gente olhar estatísticas daqui a 10, 15, 20 anos, tá ligado? E é isso que me incomoda nisso. E o próprio Jordan, é engraçado que ele é glorificado para essa nova geração sem ter assistido ele direito, tendo assistido só highlights... E o Jordan era fantástico, o Jordan tá número um ainda. Com o Le... Pra mim os dois estão iguais já. Porque eu não sei se. Eu nunca vi o, Le... o Jordan jogar nesse nível, sinceramente. E eu vi bastante da carreira do Jordan na época, eu juro. É... E você pode falar, não, você não gostar do Jordan, você gosta do LeBron, mas não é. Então, eu acho que o tempo vai ser cruel com, com o LeBron nesse sentido, sim. Mas é importante que a gente que está vivenciando, a gente está assistindo a gente tem a noção do que a gente tá vendo e volta ao que eu falei no começo, de valorizar em vez de hatear. Não precisa gostar do cara, não precisa torcer para ele, mas entenda que isso é raríssimo, é raríssimo. E eu acho isso uma pena, tá ligado? Então, de fato, eu acho que eles não têm muita chance para ganhar e se ele, ganhar, se ele ganhasse essa série, ele seria o melhor de todos os tempos para mim. Se ele, porque o Jordan tinha o Pippen e uma coisa que poucos falam, ah, não, mas o Jordan também tinha jogadores ruins e tinha, mas ele tinha Phil Jackson, que é. é considerado o maior técnico de todos Exato. os tempos. Exato. É. O Phil isso Jackson tem 11 títulos. Kobe ah, ele tinha, tinha o Pippen
1: o tempo inteiro. Tinha bons é. arremessadores ao lado dele. Quando a coisa apertava, Sim. ele podia jogar pro lado, que a bola provavelmente cairia. Sim, ele. O Phoenix perdeu por causa do arremesso do Pexxon. O
0: Phoenix perdeu por causa do arremesso do Pexon, tá ligado? Tipo, o jogo 6 foi o Pexon que fez o arremesso. Então, tipo, a galera esquece isso. E o, o Kobe também teve 5 cinco, cinco títulos, foram com o Phil Jackson. Os seis Exato. títulos do Jordan foram com, com o Phil Jackson. O LeBron ganhou um título com o Tailu. Daniel, Eric Spoelstra era um bom técnico, era. Mas Tylor é um bosta. Tá ligado? Ele é ruim mesmo. As pessoas acreditam, ah, mas ele é ruim.
1: Ele é ah, ruim. E, e por mais que o torcedor do Kevin talvez queira entrar em defesa, o LeBron não tem ninguém para ajudar ele ninguém. nesse time. Ninguém, ninguém. São Entendi. todos jogadores medianos. Uhum. Alguns bons jogadores que estão fazendo uma partidas medianas. Então, ele não tem ninguém pra ajudar. Eu acho que a grande. O que, o que mais pesa nessa série é, é que tudo fica no detalhe. Se o OJR não tivesse feito aquela besteira de pegar um rebote ofensivo, o que foi fantástico. Quando ele pega um rebote ofensivo, você fala isso, né? Se você tomar um pouco Você fala, isso, tipo, vai! E aí ele. Não, ok, tamo empatando. Estamos ganhando. Não, velho, você não tá com timeout que time-out...
0: Ele tinha, ele tinha time mal, exatamente. E também se ele sabe que tá empatado, ele podia ter feito a cesta. Porque ele, ele podia pegou ter o rebote, feito a cesta,
1: foi o que eu esperei que fosse fazer. Né? Mas aí se ele faz né? isso, a gente hoje estaria metendo Paulo pau no Kevin Durant. Não estaria metendo Paulo pau em ninguém do Kevin Exatamente. Cavs. É, essa que é a questão. Então, é, o detalhe é muito importante. Por isso que eu falo, um detalhe... É cruel, mas... Que uhum. a coisa enrola. Perderam a oportunidade no jogo 1, o que pra mim é uma pena. Eu queria. Eu tô torcendo pro Kevis e eu queria ver o Lebron campeão de novo, principalmente com esse time, porque aí eu acho que a, a discussão de o melhor de todos os tempos vai dar uma boa encorpada pra cima dele, cara.
0: Mas você mas entende o que eu falei, tipo, de. A gente tá vivenciando isso. É, é diferente até da gente ver estatísticas depois, cara. O momento é mágico quando a gente bota e você vê o Lebron. Aquele esforço, cara, você vê ele descansando como ele pode, tá ligado? Num lance livre ele bota a mão na perna, às vezes, sabe? Tipo de outros caras. Não, ele, ele, ele jogou ele...
1: 48 minutos do jogo 7 das conferências uhum, e jogou 47. 47,5. E
0: e <risos> Exato, tipo.
1: Tá, ele entendeu? tá. Ele Aí... tá no, e ele tem 33 anos, ok. Ele é mais novo que eu até, tá? Ok, tá inteirinho. Uhum. Mas. Para um atleta que faz o esforço que ele faz, carrega o time da maneira que ele carrega, 15, an 15 anos na liga, tem não só o cansaço físico, como o mental, o estresse mental, principalmente o esforço de ter que estar tá carregando um time de merda. Desculpa é. falar assim pro, na cara do torcedor é do muito Kevin, ruim mas gente. é esse o time é uma merda. Esse time jamais uhum. estaria nas finais se não fosse com o LeBron lá. Não.
0: Eu acho que, não sei se esse time sem ele estaria nos playoffs do leste, cara. Sinceramente, eu não acho que esse time é melhor de Milwaukee que Milwaukee, tá ligado? Esse time não é melhor é, que
1: Miami. É, é um bom ponto, não sei se estaria mesmo? não.
0: Tipo, esse time não é melhor que Indiana, Milwaukee, Filadélfia, Miami, ninguém, tá ligado? Então, o Washington não é, então... Eles estão nas finais de novo, então por isso que me incomoda esse, Ih, perder seis vezes nas finais, beleza, é um bom argumento se você é hater, com certeza é. É, mas enfim... É Uma pena, eu é, acho que é uma pena por A gente torceu dele.
1: muito contra essa final, a gente tava torcendo, os dois torcendo pro Rockets, você até torceu uhum. pro Kevin, exatamente por conta do LeBron, eu queria até ver o Celtics lá, mas não deixa de ser histórico e não deixa de ser grande, quatro anos seguidos os, dois, os mesmos dois times lá na final. Isso com certeza vai dar bastante audiência pra NBA, o que é bom, porque mantém a liga uhum. em crescimento, vai gerar muita coisa pra se falar mas vai gerar o super time ganhando mais um título e isso me incomoda. É, essa é a parte ruim que eu vejo nessa final. É, mas, cara, qual é a sua previsão? Eu falei seis jogos, eu acho o Warriors em seis jogos. E com, é, é com os dois primeiros jogos, o Warriors, pra mim, é inquestionável.
0: Acho talvez cinco, infelizmente. Acho que o Lebron consegue Você ganhar um pro legado assim? dele. É, e... Eu não sei, eu espero e... que esteja errado, mas... É, eu acho que o time, eu, cobra. O, o, o time tá desmotivado, enfim, mas a razão que eu torci pro Cavs e não, assim, que ele veio com o Rockets e Cavs, porque eu acho que não ia dar muito jogo, por mais que o time é bem treinado do Celtics, eu acho que o Rockets ia destruir o Celtics, sinceramente, posso estar com um errado, mas é, não acho que o Celtics estava pronto pra uma final ainda assim os dois caras, então... Eu queria ter visto essas histórias. Ou o LeBron sacramenta o título dele, mais um título, ou os dois, que nem eu falei antes. E assim, o LeBron deu falta de sorte de estar tá jogando contra esse time OP. Né? Porque o LeBron teve que ter. Ele tá... Tinha o Kyrie Irving e não tinha o Kevin Durant do outro lado para ganhar em sete jogos dos caras, tá ligado? Então. Yep. É... Se não tivesse o Warriors, que o mérito deles, é que eles construíram esse time do draft sem ser o Kevin Durant, então não tem como hatear nesse sentido de jeito nenhum. É, mérito do GM deles e do, do staff dos caras lá. Mas, assim, se não tem, ele tem uns... O LeBron tem seis títulos, tá ligado? Porque eu acho que ele ganha... Pode perder um, um time para os Spurs e tal, mas... Você entende? É, é essa a única questão. Eu perder um para o KC, porque o Durant provavelmente estaria. Se esse, se esse time do Warriors não se desenvolve e explode no tempo certo, cara... É, o LeBron realmente... Por isso que você falou, é detalhes mesmo, cara.
1: É, enfim, acontece. É, e, e tem tem um, o que muita gente falou, ah o Kevis perdeu quando trocou o Kyrie, é, é um si daqueles pesados, ok, o Kyrie nessa série ia ajudar muito, pô, olha o que o LeBron sozinho fez no primeiro jogo, jogou melhor e merecia a vitória, com o Kyrie ali, com certeza ia facilitar e ia dar uma chance maior para vencer, mas o Kyrie não jogou nem as finais, nem, acho que já não tava jogando nas semifinais de conferência, então ele não, não sabe playoffs, se nem ele... se ele tivesse... Ele... Ele, se não ele, ti... ele não jogou os playoffs inteiro, é? então se ele tivesse no Cavs, a gente não sabe se ele estaria jogando ou não talvez ele estivesse jogando, e adiar um pouco a cirurgia, ia conviver um pouco com dor e etc, pra se dedicar ao, ao, aos playoffs ele não fez isso pelo Celtics, porque era aquela cartada, né, ah, a gente não vai chegar a lugar nenhum, o que a gente conseguir já tá bom mas eu não, eu não vejo isso como sendo mais definitivo, claro que ele lá ia ajudar muito, mas eu eu a gente não, que não sabe se ele ia jogar, é, cara. É, se
0: ele saudável, eu acho que o LeBron... Tá, eu não sei não, se o LeBron... Sim, sim. eu, eu não acho se, que tinha mais chance. É, não sei se o LeBron atingiria esse nível com ele lá, porque o LeBron ia, tipo, toma a bola aqui, deixa eu descansar um pouco, tá ligado? O LeBron tá desgastando, ele tá, tipo, atingindo o maior po potencial possível que um jogador de basquete consegue chegar... Justamente pra dar uma pequena chance pro time deles, aí vem um Jair Smith da vida, pega por debote e começa a driblar que nem um retardado. Imagina se o time tivesse perdendo, tá ligado? Puta, imagina se o time tivesse perdendo, tá? Eles ainda foram pra... Não, pra
1: ele, a sensação que dá é que ele não ia pra ele, ele não ia, ele não ia ter noção. É. Porque ele não tinha ideia do placar. Essa que é a questão. É Como é que naquele momento de partida foi. Eu, eu fiquei revoltado, eu imagino o torcedor do Kevs e eu imagino o LeBron James.
0: <risos> Aquela foto Puta. do Lebron. Mas sabe o que talvez tenha acontecido? É. Talvez. Porque teve a mudança na, na call lá e o jogo empatou com o Durant. Talvez o J.R. O, o cozido do jeito que é, tipo, ah não ele não fez os dois lances livres, tá ligado? Tipo, talvez na cabeça dele ele não registrou que mudaram pra falta, falta do LeBron e o Durant fez os dois lances, sabe? Eu acho que talvez ele, tipo, bloqueou aquilo. E aí talvez ele achou uhum. que tava ganhando de dois, tá ligado? Então, às vezes talvez o George Hill erra os dois. Ou ele
1: achou que caíram os lances livres do George Hill. Se... saber o que passou na cabeça dele, cara.
0: É, seria muito assim, seria uma ótima história se ele viesse... E tivesse um jogo da carreira dele conseguido. Mas não, ele não tem esse potencial, não. Por mais que, quando ele tá on, assim, quando o arremesso dele tá caindo, ele é um jogador muito valioso. Mas eu não acho que. Que ele vai ter esse impacto. Não, não positivo vai. Ele, na ele, série, ele, não.
1: Basicamente, ele entregou a série, na minha visão. É, eu também. Esse, é,
0: inclusive, que é ruim. geraram
1: ótimos memes, né? O Lebron sentado com o celular na mão e o Teixe. <risos> é como, como trocar um, como jogador, um jogador em plenas finais. É, é
0: <risos> dá muito meme bom esse. O Lebron sentado com o celular na mão, dá muito meme bom.
1: Tá muito bom mesmo, meu Deus. é, é uma pena. Eu fico triste, mas. É, Bom, é isso, eu acho que a gente uhum. resolveu as finais. Quer dizer, resolveu não, porque as finais não acabaram. Mas <risos> resolveu o primeiro jogo. Demos nossas prévias aí. Eu acredito que dois primeiros jogos vão ser do Warriors. Eu acho que o, que o Kevin vai levar os dois próximos. Seria os legal, seria, seria ótimo. Caso, seria né? ótimo, cara. Seria
0: pra série. Porque eu acho que eu o LeBron acho que volta. Vai. É, isso que eu falei. O time do Warriors não tá motivado. Tem gente falando que o Steve Kerr vai voltar pra TV. Steve Kerr teve uns problemas, ele fez uma cirurgia nas costas, que ele teve vários, tanto que ele ficou o um ano que o Luke Walton né? é, dirigiu o time por muito tempo e acabou conseguindo o um emprego dos Lakers por causa disso. É muito cansativo e eu já vi entrevista em podcast do Steve Kerr. Você vê que ele não tá com aquele ânimo, são quatro anos. E beleza, porra, Irado, quatro anos como técnico, quatro anos indo para as finais. Mas ele era bom comentarista, ele era comentarista da TNT e eu gostava bastante dele como comentarista, era engraçado, ele é engraçado, ele entende.
1: É, eu gostava dele bastante na TV <risos> Então,
0: também. eu espero que ele, que ele volte, que o Clay Thompson vá para os um Sixers da vida. É... Não,
1: Lakers. Oh. Que Lakers. Oh, oh. É que... O menino quer, quer ir para ele, oh. e o pai dele vai ficar feliz. Oh, Deixa o menino ir para o Lakers. Não, porque eu
0: quero torcer <risos> pro Clay Thompson. Se ele for pro Lakers, eu não vou torcer pra esse
1: Vai, então, vai. Você vai ter que baixar a cabeça e torcer. Baixar a cabeça
0: foda, tu escolhe. Principalmente
1: quando o Kevin Booker for pra lá.
0: Kevin Booker, o nome dele é Kevin Booker, meu.
1: Kevin Booker?
0: Caralho. <risos> então, se se Ai, ele for pro Lakers, não pode assistir basquete, já já anotei aqui. Pode, Cara, pode me Cara, olha,
1: velho, eu nunca torci tanto pro Booker e pro Lakers. Ele não eu vai pro Eu não torci pra isso acontecer. Felix tá com o primeiro pick aí, tão lindo. Meu
0: Vai ser ele, DeAndre Ayton, no pick and roll. Ele, ele, ele DeAndre Ayton. Ah, Lonzo Ball? Daqui a dois anos, o Lonzo Ball não vai estar tá mais na NBA, não, velho. <risos> Gostou? Lonzo Ball é bust. Lonzo, bust, ball. Mas Deve enfim, ser mesmo. Enfim. A gente, a gente não conversou ainda sobre o Phoenix, porque faz tanto tempo. Mas a gente pode deixar para... Finalmente, Imanep. É, não, é. Se a gente tivesse gravado não, vamos, naquele vamos dia. Vamos
1: falar, vai. Vamos então, falar. Tá, não, vai. Tô,
0: é, vamos falar um pouco, porque eu não quero fazer uma análise, porque a gente vai precisar falar, né? Logo antes do draft e tal. Mas eu tava aqui em casa com uns amigos nossos, Batera Game em Hash, não sei, talvez tenha a galera que conhece, talvez não. E eu falei, deixa eu fiquei ouvindo, velho. Eu dei um grito, eu saí correndo pela casa, tá ligado? Eles nem entendendo, velho. Que teu, teu time vai escolher um jogador que você nem sabe quem é, e você tá feliz assim, É, Eu preciso. E aí eu tô na dúvida, eu queria muito de DeAndre Ayton, porque ele é de Arizona, e eu, eu, queria, eu gosto de Big Man, ele, ele sabe fazer o pick and roll bem com o Booker, mas muita gente fala que o potencial do Luka Doncic, tem que falar, não é Doncic, Doncic é maior, e o técnico da, do Phoenix agora, o Koskokov, lá, ele dirigiu ele no time da Sérvia, que foi campeão da EuroLiga que é o maior time, não é Sérvia, Slovenia, me desculpa, é, que é a maior conquista do, esportiva do país. Então eu não sei, cara, porque os dois jogadores têm um, um link com o, o Phoenix, né? O, o John uhum. Aiton, de ser de Arizona, e ter ido para faculdade de Arizona, e ele por ter sido dirigido pelo técnico. É, e ele já
1: falou que, que quer jogar com Booker. É, é, então seria eu gosto o disso. Novo Checking Colbert, né?
0: É, eu gosto do, da confiança do Aiton, eu gosto do da vibe dele, eu gosto disso. Então, mas tem gente falando, começaram os rumores que talvez se o Phoenix não pegar o Donchit, talvez ele não vá nem 2, 3 ou 4, tá ligado? Então, tem alguns times que é depois do Phoenix que não querem. Se ele for pra Sacramento, velho, Sacramento afunda uma carreira que qualquer time na história do esporte, tá ligado? Se você passa por lá, é impressionante, nos últimos 15 anos, essencialmente, você não consegue fazer nada da tua carreira, né? Então, é, não sei, cara.
1: Sinceramente,
0: eu, eu vou é, deixar tem... aí pros deuses.
1: Tem as duas linhas de pensamento. Eu vejo muita gente que defende que você tem que pegar o, o maior talento, né, o melhor prospecto, no matter what, in independente da sua necessidade no time. E tem a linha de pensamento de que você tem que pegar um jogador que melhor se encaixe com a proposta que você quer para o seu time. Com, essa, com esse pensamento, eu acho sim. O Luka Doncic... Don't é foda don't falar it. esse nome, né? É. É, é, talvez realmente seja mais talentoso que o Ayton. Até acho que isso é um pouco sem questão, inquestionável. Mas eu acho que o Eitan é o jogador que o Phoenix mais precisa. Eu, se estivesse à frente, lá e olhar um pouco mais pro Eitan, principalmente pela vontade que ele tá de jogar pelo Phoenix, que é, já exato, deixou claro... Não precisa
0: disso, precisa disso. Ninguém quer jogar lá, deixa o cara que quer jogar lá, vamos escolher ele, tá ligado? Porra, é. pelo amor de Deus. Eu também acho, tipo... E é foda, né? Porque acontece com Greg Olden e Kevin Durant. Greg Olden foi o primeiro a primeiro escolha pelo Blazers e o Kevin Durant foi para o Supersonics na época, que virou Oklahoma City depois. E, e o Greg Olden teve problema com pele, era um big man também, teve cirurgias, depois teve problema com álcool. E, e na college ele era fantástico, ele era até parecido com o Aiton. Então fica, às vezes, até meio ruim você escolher ter a primeira escolha quando você... Tem dois jogadores claramente acima dos outros, tá ligado? Porque o segundo uhum. time fala, ah, escolheu esse, então eu escolho esse. Então, às vezes se você escolhe um e o outro cara é muito melhor, saca? Isso fica marcado pra franquia. E o Phoenix que nunca teve o primeiro pick, que perdeu o carinho do Jabar na moeda. Tava então, tomando no cu, na moeda. Ele joga literalmente <risos> joga uma moeda pro alto. É, é não é engraçado, né?
1: Mas... Você, sabe <risos> qual é a minha alegria? você sabe qual é a minha alegria? Hum. Eu vejo você com esse sofrimento, com o Fênix. E tudo que eu penso é o meu sofrimento com o Botafogo. Eu já nem tenho acompanhado futebol. De vez em Sim. quando eu bato meu, meu, meu primo aqui, é vascaíno doente. Então, isso me aproxima um pouco mais, porque eu quero ficar naquela brincadeira, naquela sacanagem com ele. Mas eu entendo muito o que é sofrer com os então, timezinho. Cara. Mas essa questão, tipo, o Fênix, cara, eu juro.
0: Quando eu falo, ah, sou fã, 25, 26 anos... É verdade, tá ligado? Tipo, amigos meus que eu não via há muito tempo, que falava que nunca assistia basquete, sabia que eu torcia pro Phoenix, sabe? Eu era tipo, eu usava as camisas, sabe? Tipo, é muito parte da minha identidade, há é muito tempo, a é, tipo 80% da minha vida entendeu? Então é frustrante, cara. Eu vi a NBA tirar um título do Phoenix. Ah, Fábio tá chorando. Tirou um título quando suspendeu a Mario Sandra Mario Boris Dia. Eu vi, Eu vi jogos muito próximos, eu vi aquele time do Spurs insuportável, de nobre com aquela canhota. O time Duncan acertando a bola de três com o que acertou, Tony Parker. Então eu tenho trauma, ele vai tomando cu todo mundo. Então, na <risos> real, eu, eu espero que dê tudo merda. Eu espero que escolha o. Acaba dando merda, Não, tá? É, o... Eu acho
1: que a grande questão cansa, também é tá que. É uma aposta que tá sendo feita, né? Por, uhum. Pra usar o exemplo do último ano, o o Fultz era inquestionável, o number one pick, ninguém questionava que seria ele o número um, e hoje em dia tem um monte de gente que fala, ok, por que, que vocês deixaram o Tatum em terceiro e não em primeiro?
0: Então, mas é? ele... Uhum. ele era inquestionável mais ou menos, porque o Boston tinha o primeiro pick, né? E eles trocaram pra terceiro com os Sixers, porque eles sabiam que ia escolher o Tatum de qualquer forma. E sabiam que o Lakers ia pegar o ball e que o Sixers não tinha interesse no, no Taylor. Então eles foram inteligentes, que o Danny Age tem acertado muito nos últimos anos. Inclusive contratando o Brad Stevens, né, que era técnico de Butler. Tipo, ninguém tava postando umas... F... Então ele trocou pra três, porque ele sabia que ele poderia pegar o mesmo jogador que ele pegaria no, no um, tá ligado? Então... É difícil, é difícil, é, eu não sei o que vai acontecer, cara, eu não sei, eu fico eu sempre espero o pior, tá ligado, com essa franquia, então vamos deixar pra off-season, vai, vamos deixar pra off-season.
1: <risos> é, só um adendo rápido, o Lakers eu acho que ficou com o pique, que pegou o pique do Kevin, né, porque o próprio pique não tem, ficou com acho que 25, se não me engano... E, bom, a gente pegou o Caio Cunha com 27, hum, tá valendo. Vai vir outro first rook aí, first cima aí. Não vai de
0: nenhum, não vai de nenhum. Escolher um Tô bust.
1: aí. Mas
0: é essa. isso, né?
1: Acho que a gente foi. chegou ao final de mais um episódio. Confesso que eu não sei, acho que esse é o 15º já, né?
0: Exatamente. Olha, 15º... É, a gente ficou muito tempo sem, foi o maior período. Vamos evitar isso. Eu talvez viaje aí essa semana, mas... Realmente, o meu trabalho tá pegado. Você tá com seus problemas aí, está tá viciado no seu Fortnite também. Então, nossos, <risos> nossos horários não tem batido, porque quando eu tenho um, um descansozinho, eu acabo querendo desconectar de tudo. Mas, tava com saudade de gravar, de bater esse papo. Eu sei que tem uma galera pedindo, eu acho isso muito legal. Um apoio que a gente recebe de, né, tipo, e se Basketball Jones morrer, vai não vai acontecer mais? Então, isso é muito legal esse tipo de apoio que a gente recebe, né?
1: É isso. Lembrando, galera, sempre seguir a gente nas redes sociais uhum. @bbjonespodcast no Instagram e no Twitter. Basketball Jones @gmail para você mandar um e-mail com sua pergunta. A gente agora na Off-Season vai voltar ali mais vai ser perguntas. só isso. Né? Né? <risos> Exatamente. Então, então lembra de mandar e Sempre que possível, ajudar a gente na divulgação pelo iTunes, é uma ótima ferramenta. Lembra de avaliar o episódio lá, de preferência com cinco estrelas. Deixa lá uma mensagem dizendo o que mais gostou no episódio. Claro, sua crítica também é bem-vinda. A gente, claro, quer fazer sempre um podcast melhor para vocês. E faz o boca a boca, né, cara? Você vai encontrar o, o, o Basketball Jones em todos os aplicativos de podcast para Android ou para... Ou pra quê? iPhone, é que é iPhone, iOS, iPhone é, iOS. iOS. iOS, Mas no iOS eu acredito que você vai usar o iTunes. Então <risos> é isso, gente, agradecemos novamente aí pela companhia. Fico muito feliz com o feedback que a gente tem recebido. A gente tava tá batendo recorde de download nos últimos tá, episódios. Tá bombando, né? Que tá tendo uhum. um intervalo maior entre um e outro, mas eu tô muito feliz com o feedback. É,
0: então, e, e assim, por exemplo, no jogo 1... É, eu tava tweetando lá e eu nunca vi tanto engajamento, tanta mention sobre basquete, assim, uma galera que acompanha bem leigo, bem leigo, assim, sabe, tipo, tava dando RT, tava comentando, tava dando opinião, eu acho isso legal, então essa galera talvez que ouve outros podcasts, né, talvez queira, opa, vamos ouvir isso aqui curto, assim, tem, tem, a gente, tem muita gente que fala pra gente que não ouvia não via muito basquete, começou a ouvir nosso podcast, se interessou mais, então pode ser esse caso eu tenho meu outro podcast de cabeça limpa não grava dois meses também, então vamos, vamos ouvir aqui esse podcast aqui vamos apoiar a gente, conte pros amiguinhos eu acho que é isso, né cara?
1: é isso. Algo mais? só agradecer mesmo e a gente volta em breve. Então, até a próxima rapaziada, valeu!